0: En op deze laatste dag van de maand maart. gaan wij verder met onze studie in. onze studies in het boek Handelingen. In Paulus Voetsporen. En we waren inmiddels gearriveerd in Handelingen 18. En daarvan zullen we het laatste deel vanavond gaan bespreken. Ik stel me zo voor dat we dan wel zullen aankomen bij vers 28, zo ongeveer. Lijkt mij toe. En in mijn bijbeltje staat daar ook boven Paulus naar het oosten. En dan ook uh, het het verhaal, de geschiedenis rondom de persoon van Apollos. Maar laten we eerst uh, eventjes nog terugblikken op uitsluitend de vorige keer. Dat lijkt me wat handiger om om ons uh, daar nu eerst eventjes toe te beperken. We hadden de vorige keer gezien... Dat was het begin van deze maand als ik me niet vergis. Dat Paulus eh, vanuit Athene. Dat wat zijn beroemde reden was, staat beschreven in handelingen 17. Vertrekt dan naar Korinthe. En om even een indruk te geven van een modern kaartje. Hier ligt dus Athene. En Paulus is westwaarts getrokken naar Korinthe. Hier is een havenplaats. Die aan beide zijden, trouwens, grenst aan de zee. De Hegeische zee is dit dan. En dit is de Adriatische zee, als ik me niet vergis. Heet dat hier al zo? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het. Afijn, hier tussen beide zeeën ligt Korinthe En de Paulus is daar naartoe gegaan. En we hebben... Nou, ons de vorige keer daar vooral met zijn verblijf al daar eh, vooral bezighouden. Paulus treft daar Aquila en Priscilla. En dat zijn vluchtelingen uit Rome. Dat wordt dan ook zo beschreven. En zij treffen elkaar. Ze waren beide, alle drie ook, Joods. Maar ze troffen elkaar ook met name om de reden dat ze van hetzelfde handwerk waren. Ze waren beide Aquila en Paulus tussen de bedrijven door, denk ik er dan zo bij... want ze hadden zoveel andere dingen ook aan hun hoofd. En dan met zoveel andere dingen bedoel ik... de dingen van waar het echt om gaat, het woord. Wel, uh, zij uh, maakte tenten... en Paulus trekt bij Aquila en Priscilla in. En ja, hier ontstaat... want het is de eerste ontmoeting tussen beiden... hier ontstaat een, uh, een levenslange... vriendschap en samenwerking. Want tot in de laatste brieven worden deze beide namen van Aquila en Priscilla door Paulus vermeld. Hij noemt ze trouwens altijd, hij spreekt altijd over Aquila en Prisca. In boekhandeling is het Priscilla en in Prisca is eigenlijk een afkorting, een verkorting daarvan. Het is meer een, uh, hoe zeg je dat nou, een bijnaam of een troetelnaam, koosnaam. Ik weet het niet, maar in ieder geval een verkorte uh, weergave daarvan. En, nou ja, eigenlijk d- dit is wat ik in deze regel dan vermeld. Dat is de gebruikelijke procedure in het boek Handelingen. Standaard zie je dat fenomeen iedere keer hoofdstuk in, hoofdstuk uit, uh, gedemonstreerd. Dat Paulus altijd eerst naar de synagoge uh, gaat... Want ja, zijn missie was eerst naar het volk te gaan. Niet om het volk alsnog op te roepen tot bekering. En zodat het koninkrijk zou aanbreken. Want Paulus wist dat dat niet zou gebeuren. Maar wel iets anders: dat aan Israël bekend zou worden gemaakt. dat het heil gods, de boodschap van de redding, naar de natiën gezonden werd. En dat is de overgangsperiode die, Paulus, die in het boek Handelingen beschreven wordt. Dat Paulus de missie heeft om naar het volk in de eerste plaats te gaan... om dat ook bekend te maken. Het te bekend te maken, maar ook de, de move, als ik het zo mag zeggen... die God heeft gemaakt in zijn wegen, nu naar de natieën te gaan. Nou, dat wordt hem nimmer in dank afgenomen. Ook hier niet in de synagoge wordt Paulus verworpen... En dan komt hij, dat is heel symbolisch mag ik wel zeggen. Komt hij naast de zinagoge terecht. En wel in het huis van een Godvereerder, lezen we. En dat was dus een, een iemand uit de natieën. Geen jood, een godvereerder, een proseliet. Maar dan niet iemand die een jodengenoot was geworden. Maar een vreemdeling die de god van Israël vereerde. Wel in ...zijn huis komt hij dan terecht... ...en van daaruit gaat Paulus dan ook arbeiden. Paulus wordt dan trouwens... ...terwijl hij dan verworpen wordt... ...door zijn, zijn volksgenoten... ...wordt bemoedigd van Gods wegen... ...in een nachtgezicht... ...staat er dan... ...en krijgt de verzekering dat... En ...dan zegt de Heer tegen hem van... ...heb goede moed... is niet bevreesd... ...ik zeg het even met mijn eigen woorden... Maar, ...want ik heb veel volk in deze stad... Dat moest allemaal nog uitgeroepen worden. Maar, God zegt al op voorhand... ...ik heb veel volk in deze stad. En dan ...we hebben in dat verband ook stilgestaan... Bij wat, ...bij wat Paulus aan de Romeinen ook schrijft. Dat degene die hij tevoren gekend heeft... ...die heeft hij tevoren bestemd... ...en degene die hij bestemt, die roept hij ook... ...en die roept, die rechtvaardigt hij ook... ...en die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. En dat is allemaal zijn werk... ...en dus op voorhand kan hij al tegen Paulus zeggen... Ik heb veel volk in deze stad. Waarom? Wel, ik ik heb ze tevoren gekend, tevoren bestemd en ik ga ze ook roepen. En al wat verder volgt. Dat is een een gouden keten met allemaal schakels die te maken hebben met wat hij doet, zijn werk. Er komt helemaal geen menselijke uh, inbreng. Er zit geen menselijk schakeltje tussen. En dan verblijft Paulus daar in Korinthe anderhalf jaar, één jaar en zes maanden staat er, en is daar actief in het onderwijs. Hij leerde, staat er, um, hoe staat het nou precies? Ja, en hij woonde daar een jaar en zes maanden en leerde onder, het, onder hen het woord Gods. 18 vers 11. Hij leerde, hij onderwijs, het woord van God. De Joden laten het er trouwens niet bij zitten. Want de Heer had veel volk in de stad. Maar dat roept heel veel naijver op. Hoe was het ook alweer wat Paulus dan zegt? Van het heil gods is naar de natie gegaan. om hen tot naijver te wekken. Nou, dat is wel gebeurd. Wij vatten dat altijd maar positief op. Of wij. Maar ik heb de indruk dat het meestal positief wordt opgevat. En dat kan ook de gedachte zijn. ...maar in de praktijk zie je in het boek Handelingen... ...dat het vooral negatief is. Dat wil zeggen de kift, de jaloezie... ...dat het heil... ...of de boodschap... ...aangaande de Messias... ...als het ware... ...Israël de synagoge passeert... ...maar onderwijl de natiën bereikt. Afijn, ze proberen een juridisch proces... ...aan te spannen via de... ...landvoogd Gallio... ...dat ook Rijnsburger dus bleek te zijn... Dat ...hadden we gezien... Maar goed, dat even te rijden. Uh, De joden die proberen via de landvocht... ...Gallio, Paulus de mond te snoeren. Maar dit feest uh, ging niet door. Want Gallio wil zich niet inlaten... ...in deze religieuze en intern-Joodse kwestie. Althans, zo valt hij dat dan op. Nou, daar waren we zo ongeveer gebleven. En dan zijn we dus inmiddels... Uh, gearriveerd in het 17e vers van handelingen 18. En dat is zo ongeveer in grove pennenstreken. wat we tot dusver hebben gezien in, uh, in handelingen 18. Nou, en dan pakken we de draad op bij het 18e vers, handelingen 18, vers 18. En nadat Paulus uh, daar nog verschillende dagen. ...was uh, gebleven... ...nog een aanzienlijk aantal dagen bleef... Uh, ...of dat betekent dat uh, nadat nadat de joden dat proces hebben proberen aan te spannen... ...wat dus geen succes had... ...of dat nog boven die anderhalf jaar uitkwam, dat weet ik niet... ...of dat dat er inclusief gerekend is... ...in ieder geval, na die gebeurtenis is Paulus... ...nog uh, een uh, een aanzienlijke tijd, een aanzienlijk aantal dagen daar gebleven... ...in Corinthe dus... En eh, nam hij vervolgens afscheid van de broeders. Al daar. En ging weer verderop. En dan lees je in het vervolg van dat 18e vers. En hij voer weg naar Syrië. Vergezeld door Priscilla. (coughs) Pardon. Vergezeld door Priscilla en Aquila. Overigens eigenaardig. Het kan zijn dat ik dat straks op een plaatje nog een keer eraan herinner. Dat de namen op één of twee uitzonderingen na. Uh, altijd in deze volgorde genoemd worden. Het is dus altijd Priscilla en Aquila. Dat, je zou dat vreemd vinden, als de man voorop gaat. Hè, dat, uh, die als eerste vermeld wordt. De, ik zei al, twee keer is er een uitzondering. Handeling 18 mag je daar niet eens echt meerekenen, het eerste vers. Eén keer nog uh, in de brieven. Het. Uh, ...heeft er alles van weg dat Priscilla vooral degene is die op de voorgrond treedt. Maar als u een andere verklaring daarvoor hebt, dan, dan, dan verneem ik dat graag. Maar dat is in ieder geval de eigenaardigheid die zich voordoet. Ze worden dikwijls, nou dikwijls, ze komen toch, de, na, de namen komen nog wel eens voor. Ook in de brieven bedoel ik van Paulus, maar ook... Net als in handelingen. wordt eerst eh, meestal. vrijwel altijd. Priscilla genoemd. En dan de man. Afijn. Eh, hij voer weg naar Syrië. vergezeld door Priscilla en naar Aquila. nadat hij. te Cangreen zijn hoofdhaar had laten afknippen. Daar is nogal wat om te doen trouwens. Eh, die kwestie van wie die hij hier is. Want in de. Ja, zowel in de Nederlandse tekst. als ook in de Griekse tekst. ...is niet uh, uit de grammatica op te maken wie met hij hier uh, bedoeld wordt. Is dat Aquila of is dat Paulus? En voor beide is uh, wel wat te zeggen. Uh, Ik uh, heb de indruk persoonlijk dat dat Paulus is... ...omdat die namelijk het onderwerp ook is van de hele zin. Maar waarom men vooral... uh, geopteerd heeft voor Aquila... is omdat Paulus dan... zich toch wel heel erg... Uh, heeft zou laten meenemen... of hoe moet ik dat anders zeggen... zich zou hebben gevoegd... bij de Joodse gebruiken. Uh, van Aquila... nou ja, dan nemen we dat maar voor lief... maar dat Paulus dat gedaan heeft... kunnen, ons, kunnen we ons moeilijk voorstellen. Maar ik denk dat dat niet terecht is... Want eh, als we een paar hoofdstukken verder in komen... ...in handelingen 21... ...dan is eh, Paulus hij, ...dat is een, een heel aantal jaren later inmiddels... In, ...in Jeruzalem... ...en dan lees je namelijk exact hetzelfde... ...dat ook hij dan een, een gelofte heeft gedaan... ...waarschijnlijk iets soortgelijks... ...en dat, die, dat er dan ook nog offers gebracht worden... ...en dat hij zelfs de kosten voor een aantal andere mannen... ...nog op zich neemt voor, voor, uh, voor de offers... ...en alles wat daarbij komt kijken... Dus ja, euh, door hier Aquila, dit, dit te betrekken op Aquila, schiet je inhoudelijk. Als, dat, als je dat vooral in laat geven door uitlegkundige redenen, schiet je niet veel mee op. Want dan verschuift het probleem zich alleen maar. Maar bovendien is het een probleem. Paulus maakt er nooit geheim van dat hij zich heeft gevoegd bij gelegenheid en van origine. Hij was een Jood als geen ander... En, en, um, hoe, uh, hoe zegt hij dat een Hebreeër der Hebreeën zegt hij in de Filipijnse brief en, uh, en, en afkomstig uit de partij van de fariseeën maar ook in nadat hij geroepen is dan is hij de Joden een Jood en de Grieken een Griek en uh, Paulus heeft daar nooit ook enige uh, enige twijfel over laten bestaan ...dat hij zich daarin ook voegde bij de gebruiken. Te meer ook daar hij hier nog steeds ook die missie heeft... ...primair ook om het volk bekend te maken. We komen daar wellicht bij handelingen, de bespreking van handelingen 19... ...nog wat uitgebreider op terug. Daar komen we vanavond zeker niet meer over te spreken. Maar in ieder geval, eh, ongeacht of dit nou eh, Aquila of Paulus is... Uh, hij komt te, te Kengreeën. En Kengreeën dat is gewoon de haven van Korinthe. En daar op die plaats laat hij zijn hoofd haar afknippen. Want staat er hij stond onder een gelofte. En die gelofte dat kan niet anders uh, dan op de Nazireer gelofte slaan. Waarvan we lezen in nummer 6. Het gekke is, we weten daar een, vanuit de Bijbel uh, gezien uh, niet zo gek veel over. Over een, een nazireer gelofte. Ja, nummer 6. Maar iemand die dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. We komen dat pas weer tegen in het Nieuwe Testament, eigenaardig genoeg. Ja, en u zegt, ik hoor het u denken van, maar wat dan? Ja, maar dat was een heel apart geval. Want dat was eigenlijk, die was namelijk een, een nazireer vanaf zijn geboorte... En die heeft niet zelf die gelofte gedaan. Dus dat is een heel apart geval. Het karakteristieke trouwens van de gelofte was... dat je inderdaad je vanaf het begin tot aan het einde van de duur dus van de gelofte... je hoofdhaar liet groeien. En dat je je gedurende die tijd onthoudt van wijn en sterke drank. Dat is wat er in nummer 6 dan uitgebreid ook beschreven staat. En dat had te maken met een speciale toewijding ook aan God. Dat je die gelofte doet. Oh, ja. een... dan staat er weer scheren. Ja, nou, ik weet, ja. Maar hetzelfde sel- 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 verhaal heb je uh, in 1 Corinthe 11. Dan lees je ook over de, dan gaat het over het lange haar van de vrouw. En dan wordt er ook, worden er ook eh, die beide afknippen gesproken en scheren. En volgens mij is dat alleen een kwestie van het eh, verschillende instrument. In het ene geval gebruik je een mes en in het andere geval een schaar. Maar goed, dat, eh, het is hier inderdaad... Eh, ja, wacht even, maar nou ineens zie ik het. Ja, maar je hebt twee verschillende woorden. Er zijn twee verschillende woorden. Ja, je hebt scheren en kaalscheren. Het zijn twee verschillende woorden. je kunt haarscheren. Ja. is nog steeds kort, maar... Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja. Oh, dus jij denkt dan niet aan een verschillend instrument zozeer? Nee, ik denk aan een verschillend instrument. Ja, oh,
1: goh. Ja, en maar
0: ja, het blijkt dus ook in het taalgebruik is er, is er, ligt dat subtiel. Ik bedoel, het bedoelt, haar knippen is wat anders dan je haar afknippen. Hm? In ieder geval, dit had te maken met die gelofte en, en vandaar dus dat hij dat te kengreen doet. En dan, ja, nou, ik, 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 uh, ik moet trouwens eventjes uh, erbij zeggen, uh, ja, ik, dit klinkt hem heel onvriendelijk wat ik nou ga zeggen, maar zo bedoel ik het niet, uh, laten we uh, de inbreng uh, gedurende de opname een beetje, <laughs> klinkt ook zo vreemd, uh, een beetje beperkt houden. Want het is erg storend voor degene die thuis... Uh, bij een andere gelegenheid het uh, nog eens een keertje beluistert. Want die hoort mij, wel mij antwoorden en reageren... maar vanuit de kamer... Uh, nauwelijks wat er gezegd wordt. Heb ik het zo een beetje vriendelijk gezegd? <lacht> Wolter, wat wou jij zeggen? <lacht> <lacht> nou, dat was nou ook weer niet de bedoeling... maar laten we het een beetje beperkt houden bedoel ik. Ja. En zij... Kwamen te Efeze. En zij, dat is uiteraard Priscilla en Aquila en Paulus. Ze kwamen te Efeze. <tossimus> en om u even een indruk te, daarvan te geven. Hier ligt dus Athene. Paulus was vanuit Athene naar te gaan. En daar eh, bij Cengreen, dat is, U ziet hier ook de plaatsnaam vermeld. Nou ja, in ieder geval, ik zie hem hier vandaan beschreven. Dat is dus hier aan deze kant. Logisch, want. Ze gingen naar Efeze toe. Dus aan deze kant van de haven vertrekken zij. En gaan ze naar Efeze Dat ongeveer op gelijke hoogte ligt. Ziet u? Daar zou het trouwens niet bij blijven. Want eh, nog even dit. En ze kwamen te Efeze aan. En hen daar achterlatende. Dus Paulus gaat verder. En... Priscilla en Aquila laat hij daar in Efeze achter. Maar ik moet erbij zeggen... ...deze Aquila en Priscilla... ...of in andere volgorde, ...die uh, die keren later weer terug naar Rome... ...waar ze ooit vandaan kwamen. Dat weten we, omdat in de Romeinenbrief... ...worden beide namen weer genoemd... ...en dan hebben ze een gemeente aan hun huis. uh, 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 Ja, hebben ze een gemeente aan huis... ...zoals ze dat trouwens ook in Efeze hebben gehad... Dat weten we dan weer vanuit de brieven. Maar ze zijn buitengewoon actief geweest. En uh, ook heel erg mobiel. Want eerst in Rome. trouwens, van Aquila hadden we al gezien dat hij uit Noord-Turkije kwam ooit. Nou vervolgens heeft hij zich gevestigd in Rome. En zo uh, hebben ze zo heel wat uh, bewogen ja, en uh, gereisd. Uh, We komen ze trouwens nog een keertje straks tegen. Uitgebreid zelfs. Ze kwamen te Eves aan en hen daarachter latende ging hij zelf, Paulus, naar de synagoge. En hij hield besprekingen met de joden. Ook hier weer dat woordje wat in de interlineair wordt weergegeven met, met argumenteren. Dus hij had een zaak. Het was maar niet zomaar wat keuvelen of zo, of wat pastorale gesprekken. Nee, hij argumenteerde. Hij had iets te, een boodschap te brengen. En vanuit de schriften moest dat bewezen worden. Kwamen er vragen, moesten er uh, argumenten inderdaad worden aangedragen, tegenargumenten weerleggen. Nou, dat is wat Paulus daar deed: hij ging naar de synagoge en hij argumenteerde daar met de Joden. zullen dat straks trouwens ook nog in verband met Apollos tegenkomen. We gaan even verder. Hun verzoek, dat wil zeggen het verzoek vanuit Efeze. Vanuit de synagoge van Efeze. Om langer te blijven, willigde hij niet in. Want hij had uh, zo zo zijn motieven. Maar dan lees je in... uh, in vers 21, hij nam afscheid, weer. Zoals hij eerder afscheid nam daar in Korinthe, nu neemt hij weer afscheid in Efeze En hij zeide, ja, en wat zegt hij nu? Nou, dat maakt nogal verschil, wat voor vertaling je leest dan? Nou. Degene die een statenvertaling hebben, die lezen iets anders dan degene die een MBG-vertaling hebben. In de MBG-vertaling staat dus, zo God wil, kom ik bij u terug... En nou ja, vervolgens vertrok het hij over zee van Efeze. Maar in de statenvertaling staat er nog een hele zin tussen. En dat heeft trouwens niks met vertalen te maken. Dat heeft te maken met de, de bron, de handschriften waarop beide vertalingen zijn gebaseerd. De statenvertaling is gebaseerd, dat heet op de tekstus receptus. Maar dat is, die is wat van jonger datum. En in de tekst er staat uh, dat Paulus dan zegt, ik moet, uh, ja dit is oud-Nederlands dus, ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden doch ik zal tot u weerkeren zo God wil. Dus dat, dat is identiek. Maar de, deze vetgedrukte woorden die ontbreken in de oudste handschriften. In de Sinaiticus en de Vaticanus en de Alexandrinus, daar ontbreken deze teksten ten ene male. Maar ik moet u zeggen... ...dat is de andere kant van het verhaal... ...dat mag dan zo zijn... ...en daar doe ik niks van af... ...inhoudelijk... ...klopt het... verdraait goed. Sterker nog... eh, ...zonder deze tekst... eh, ...wordt het navolgende... ...ik zeg niet onverklaarbaar... ...maar wel een beetje vreemd. Dus... eh, ...ja, ik... eh, wat mij betreft, ik kan daar niet echt een, een, een definitieve uitspraak over doen. Sowieso, wie ben ik om dat te doen. Maar voor mezelf, ik heb dat eens gelezen en overwogen. Dus wat Paulus hier zegt, is van... ja, Ik, ik, moet, eerst, ik moet naar het eerstvolgende feest naar in Jeruzalem. En als God het wil, wel, dan kom ik bij jullie terug... Dit is, dat zou een heel goede uh, reden kunnen zijn. En straks in vers 22, dus om, ja volgende vers, kom ik hier nog even op terug. Want dit is van belang om dat 22e vers te begrijpen. Of laat ik het anders zeggen. Om, uh, om dat 22e vers uh, goed te verstaan, geeft deze zin heel, uh, uh, hele goede informatie en wordt daarin ook bevestigd. Klinkt wat uh, cryptisch wat ik nu zeg. Maar houd even vast. En dan lees je. Uh, hij zegt nog: Ik kom bij u terug. Nou, dat klopt. Hij zegt: uh, de, Hij zou inderdaad weer terugkomen. Want in hoofdstuk 19, vers 1. Dus maar een paar versen verderop. Dan lees je inderdaad: En terwijl Paul, Apollos de Korinthe was. Geschiedde het dat Paulus. Na door de bovenlanden gereisd te zijn. Te Efeze kwam. Dus hij is inderdaad weer Teruggekeerd. Maar inmiddels had hij alweer een, een hele reis ondernomen. En waarschijnlijk is dat ongeveer een jaar later geweest. Dus om u een klein beetje een indruk daarvan te geven. En dan staat er vervolgens... En hij vertrok over zee van Efeze. Dus, en dan laat ik nog eventjes die... Oh. Goed. het is wel heel erg ver. Uh, maar hij, ging, hij maakte dus deze oversteek... In Efezen, daar wilden ze hem houden. Maar Paulus zegt, ik moet verder. En nou gaat hij vervolgens. Ik ben even op zoek naar een vers. Dat hij zegt, Syrië. Maar die zie ik nu even niet. Nou, dan laat ik het hier even bij. Hij vertrok over zee van Efeze en hij kwam te Caesarea. Nou, ja, kijk. Hij zou hier naartoe gaan, maar hij komt hier. In, dus in het noorden, zeg maar, zo'n beetje van, van Israël in Caesarea aan. En dan staat er, hij kwam te Caesarea. Als u hier het, het Griekse woord. dat, is, dat betekent letterlijk neerwaarts komende. En. ja, volgens. ook oh, volgens vers 18 was de bestemming. Ja, nou. Goh, dat ik er overheen heb kunnen lezen, zeg. Ik wil zeggen, waar is Syrië nou gebleven? Ja, want daar staat er in... En nadat Paulus nog verschillende dagen was gebleven... nam hij afscheid van de broeders... en voer weg naar Syrië. Nou, kijk. Dus dan zou die hier terecht gekomen moeten zijn. Trouwens, als je dat uh, met westerse oren... in uh, anno 2016 beluistert... dan denk je, dat is een vreemde beweging. Hè, dat je naar Syrië toe gaat. Want uh, meestal is uh, de beweging nu omgekeerd. Maar goed, dat even terzijde... Hij zou hier dus naartoe gaan. Had hij, had hij in Korinthe gezegd... ik ga naar Syrië. Maar hij, gaat, hij, hij, hij komt hier terecht... in Caesarea. Dat is eigenaardig. En daarover zijn nogal wat uh, speculaties gedaan. Maar ja, als het er niet staat... dan moet je zelf iets gaan bedenken... van waarom dat dan geweest zou kunnen zijn. Maar in ieder geval... Uh, hij kwam... Uh, letterlijk in het Grieks staat hier dus... het woordje neerwaarts komende En... Um, dat, ja, dat dan betekent dan of dat het schip uh, of Paulus zelf voor een zuidelijke bestemming heeft gekozen, voor een zuidelijke haven. De weersomstandigheden kunnen een rol geweest zijn, maar in ieder geval hij kwam. Hij ging niet lineair naar Syrië, maar hij kwam in Caesarea. En dat is dus een neerwaartse beweging, precies zoals het plaatje ook laat zien. Niet zo, maar zo. En dan staat er en hij ging aan land leuk okay. hè maar hij ging omhoog hij ging omhoog en ja de, de, dit soort opmerkingen in het Nieuwe Testament in het Oude Testament trouwens ook die staan er heel dikwijls terwijl het in de vertaling dikwijls wordt wegvertaald nou, ik ben uh, recentelijk nog in, uh, in Spanje geweest. En toen zaten wij uh, ja, aan, aan de kust. Maar we zaten uh, nogal uh, op de berg. En als je dat uh, met de auto doet, dan is het allemaal heel erg uh, makkelijk. Maar uh, we hebben ook uh, te voeten een keer gedaan. En dan maakt het toch echt een enorm verschil. <laughs> of, je dat nu, uh, of je nu opwaarts gaat of neerwaarts. Uh, Ik bedoel, wat de reis betreft is... Wij kunnen ons dat in het vlakke landje eigenlijk helemaal niet voorstellen dat dat uh, dat dat zo'n grote rol speelt. Nee, totdat je uh, gewoon daar met die omgeving uh, eigen bent en dat je die uh, goed kent. Dat dat maakt namelijk voor reizen een gigantisch verschil of je je omhoog gaat of dat je weer neerwaarts gaat. Kortom, het is dus maar niet alleen eventjes de afstand meten. Hemelsbreed was het... uh, uh, de afgelopen week waar wij zaten, was het, maar, was het maar anderhalf kilometer naar de zee. Ja, anderhalf kilometer naar de zee. Maar het maakt een enorm verschil hoe, hoe je dan reist. Wel, dat soort informatie wordt de Griekse tekst aangeleverd. Dit is trouwens een heel f- leuk voorbeeld, Handelingen 18 vers 22, hoe dat is. Uh, hij kwam, maar eigenlijk staat er, nee, hij ging neerwaarts. Zo staat het er. En hier, hij ging aan land, wordt er dan gezegd in de MBG-vertaling. Nee, hij kwam omhoog. Hij, of hij ging omhoog. En kijk, herinnert u zich nog dat in de, MBG, in de Statenvertaling stond: van... Nou, ik moet naar Jeruzalem gaan. Nou, die uitdrukking krijgt hier, of als die zin er inderdaad zo heeft gestaan, ik hou dat helemaal um, in het midden, dan geeft dat wel betekenis. Want hoe, als hij. Omhoog ging. Hij, hij ging niet aan land, nee, hij ging omhoog. En staat er dan vervolgens en groette de uitgeroepen gemeente. Waar? Ja, als je het zo leest, dan zou je zeggen van nou, te Caesarea. Hm? Maar we lezen nergens over een gemeente in Caesarea. En bovendien, hij ging omhoog en groette de gemeente. Dus dat is maar niet, hij ging aan land, nee, hij ging omhoog en groette de gemeente. En dat opgaan naar, ja, dat is natuurlijk een hele bekende uitdrukking in het Oude Testament al. Voor het gaan naar de tempel, het gaan naar Jeruzalem. Dat is fysiek al het geval, ik bedoel topografisch. Je moet uh, moet omhoog gaan als je Jeruzalem wil bereiken. Opgaan naar de de berg des Heren, naar de stad Jeruzalem. Ja, en dan kun je trouwens nog een een reden daarvoor uh, aanvoeren. Dat als Paulus, je ziet hoeveel uh, als er uh, hierin zit. Maar als het dus waar is dat Paulus uh, onder een gelofte stond. En als die tekst van Jeruzalem er inderdaad staat. Ja, dan is het ook logisch dat hij naar Jeruzalem ging. Want hij moest daar ook in de tempel die die gelofte in lossen. Betalingen en tempel, rituelen enzovoorts, dus, in de, en dit is trouwens ook de gangbare uitleg als je de, de tekst geeft, dat echt onmiskenbaar aan. Dat wil zeggen, de Griekse tekst, en dat is het natuurlijk als je een interlineair hebt, dan kun je gewoon zo'n interlineair geeft je perfect aan van hier staat het woordje Anna betekent opmars. en. Dat geeft uh, geeft aan dat hij inderdaad naar Jeruzalem is gaan. Hoewel dus Jeruzalem hier niet vermeld wordt. In deze tekst. De wijze waarop het geformuleerd wordt geeft het aan. Hij groette de gemeente. Namelijk de gemeente nadat hij was opgegaan. uh, Jeruzalem dus. uh, En ging naar (laughs) Antiochieën. Maar nu moet u zo zien wat hier staat. Hij daalde af. Niet, hij ging, niet hij, hij ging. Ja, dat kan horizontaal, dat kan alles zijn. Nee, de Griekse tekst, dat wordt je, zoals dat woordje anna, hier, dat betekent opwaarts. En dat woordje kat, dat wil zeggen, het, hij daalde af. Het was neerwaarts, een neerwaartse beweging. Sorry. Dag Maria. We zijn alvast begonnen. Ja, dat klinkt. <laughs> Dus hij daalde af. Naar, naar uh, Antiochia. Tot in Antiochia. Dus. Drie regels. Waarin de Griekse tekst wel degelijk ook een richting wordt aangegeven. Omhoog. Omlaag. En in de vertaling. Wordt, is dat, ja, vind je die informatie niet meer terug. Dat is jammer. En dan staat er. Nee. Hij daalde af naar Antiochia. Hij daalde af. En dit geeft trouwens nog iets aan, want gesteld dat hij inderdaad naar Caesarea ging en vervolgens naar Antiochieën, dan kan dit niet, want van Caesarea naar Antiochieën, dat is geen afdaling. Dat, maar wel vanuit Jeruzalem, dan is het een afdaling. Dus, ja, dat, zoals het hier wordt gesuggereerd, kan het niet eens Staat het ook daar weer? Oké. Okay. Hey, uh, dat is me even ontgaan. Oké. Okay. In de herziening staat de vertaling ook weer. Ja, daar is meestal dan geen uh, onderscheid in gemaakt. Oké. Okay. Nou ja, los dus van de vraag of het in de grondtekst staat, want dat is arbitrair, de, de wijze waarop de. Informatie gegeven wordt, het woordgebruik in de grondtekst suggereert het inderdaad onmiskenbaar. Dus inderdaad is hij naar Jeruzalem gegaan en vervolgens daalde hij af naar Antiochieën. Dus hij is zo op dit plaatje zie je het dus ook helemaal correct weergegeven, ging op naar Jeruzalem. En vervolgens daalde hij af. Want dit is dan de route die je dan over land maakt. ...en ging hij naar Antiochieën. En uh, daarmee was hij weer terug bij af. Want iedere keer de reizen die Paulus maakt... ...maakt hij vanuit Antiochieën. Als er gesproken wordt over zendingsreizen... ...dan zijn dat reizen vanuit Antiochieën. En hier is hij dus weer terug... ...in de stad waar hij uh, ooit begon. En toen hij daar een tijd lang geweest was of eigenlijk enige tijd ik geef toe in beide gevallen is het wat uh, on, niet specifiek maar enige tijd een tijd lang suggereert toch wat uh, wat langer zeg maar en toen hij daar enige tijd geweest was nou geweest was <laughs> weer zoiets uh, hij was naar donder ja, ik vind dat mooi ...alleen al... Je, er, is, ...er gaat geen... Uh, f, ...vers voorbij... ...als je zo'n interlineair hebt... ...gaat geen... ...gaat geen regel voorbij... ...en je legt de loop op zo'n tekst... ...dan zie je... ...hé... Hey, ...het staat er net even anders... ...en ik zeg niet dat het altijd een wereld van verschil maakt... ...nee, het staat er ...het geeft nog zoveel meer informatie... ...zoveel meer licht op de zaak werpt het... Paulus was daar maar niet een tijdje geweest. Nee, hij was daar donde. Hij was daar dus actief. Ik, ik ben in Spanje geweest, maar daar was ik niet donde. Nee, dan ben je gewoon passief. Nee, maar Paulus was, was maar niet op vakantie. Nee, hij was daar donde bezig. Enige tijd. En hij ging. En hij ging weer weg. En dat betekent dus, als hij daar in Antiochieën doende is geweest. En hij zet zijn reis weer voort. Dan begint hier dus, in Handelingen 18, vers 23, zijn derde. Zoals dat dan heet, zendingsreis. Je kunt uh, vraagtekens bij zo'n woord zetten, zendingsreis. Ah, het is geen Bijbels woord. Hier wordt hij ook niet gezonden. In handelingen 13 lees je nog inderdaad dat hij vanuit die gemeente ook gezonden wordt. Vanuit Antiochieën, door de heilige geesten, was hij afgezonderd en wordt hij vanuit die stad gezonden. Maar dat is hier dus niet het geval. Het is in ieder geval wel zijn derde reis vanuit deze stad. Die eigenlijk de plaats ook van Jeruzalem inneemt. Maar we hebben ons al in een veel vroeger stadium alles bezig gehouden met de betekenis van die naam, Antiochieën. Ook veelzeggend in het hele relaas van de boekhandelingen. En hij ging haar daar dus weg. Hij kwam uit, daar uit die stad. En doorreisde, achtereenvolgens, het land van Galatië. Het is de tweede keer dat die uh, streek genoemd wordt in de boekhandelingen. Trouwens, Galatië wordt alleen maar uh, in de boekhandelingen genoemd. Hier en op nog uh, in handelingen 16. En voor de rest helemaal niet. Maar uh, Paulus ging naar uh, Galatië en Phrygië. Uh, Hij doorreisde dat land. En dat is dus hier. En u ziet trouwens ook wat zijn motief was om dat te doen. Namelijk om al de discipelen... Om, ja, om al de discipelen te standvastig te maken. Dat wil zeggen op... Zoals Paulus dat ook zo vaak in zijn brieven zegt, standvastig, onwankelbaar, zodat ze staande zijn, eh, staande blijven ook in het woord. Dat ze daar hun wortels in uitslaan. Dat was dus zijn motief. En dit was dus eh, de streek die hij doorreisde. Hier kwam hij dus vandaan, Antiochieën. En vervolgens is hij zo gegaan via zijn... eh, via zijn ouderlijke, hoe zeg je dat, zijn vaderstad, Tarsus, waar hij immers vandaan kwam... is hij door deze streken gegaan, waar die hij al jaren eerder waren ontstaan door zijn prediking. Derbe, Lystra, Iconium, dit, is allemaal het, dit zijn de streken van, ja, van Galatië en van Phrygia. Ja, precies. en van Frigie hier, ja. en dan lezen we in vers 24 en een zekere jood genaamd Apollos en dit is feitelijk een soort tussenzin want als dit uh, vervolgens het navolgende beschreven wordt over die Apollos, wie dat was en wat hij deed dan vindt dat plaats in Efeze hier ...maar dan is Paulus... Euh, ...dan is Paulus niet in Efeze, ...dan is Paulus nog... Ja, ...bezig met zijn reis... ...en dan gaat dan vervolgens ook nog verder... ...naar Korinthe zelfs... ...dus u begrijpt wel... ...als Paulus eerst zegt van jou... ...ik kom als God het wil... ...weer tot jullie terug... ...ja, maar dan heeft hij inmiddels enorm veel gereisd... ...hij is van hier naar, naar... ...nou ja, ik heb het u net zo juist laten zien... ...en... Maar hij gaat vervolgens hier naartoe. En hij gaat ook nog naar Korinthe toe. En wat dat nu beschreven wordt vanaf vers 24... dat vindt plaats in Nou, Laten we het eens lezen. En een zekere Jood... genaamd Apollos... Die die naam Apollo kennen we allemaal. Die is vooral bekend vanuit de NASA, natuurlijk voor ons. En die heeft... dat, he, dat komt uit de Griekse taal... eigenlijk uit de Griekse mythologie... hier vind je een afbeelding van deze figuur... en in de Griekse mythologie is Apollo... dat vond ik trouwens wel leuk... om, uh, om op te merken... De, in de Griekse mythologie is deze Apollos... een zoon van Zeus... Jupiter in het Latijn is dat dan Jupiter... de god eigenlijk... Uh, in de, de god in de mythologie dan bij uitstek... De belangrijkste. En trouwens de tweelingbroer van Artemis. Ar- Artemis, of in het Latijn heette zij Diana, en dat is een godin. En nou vraag ik u, waar stond de tempel van Artemis? In Eveze. Ja. Dus Apollos. hij komt te Eveze, hier. Ja. En daar gaat hij... En daar komt hij dus in het, op het terrein van, uh, van Artemis. We komen er later nog over te spreken, over die Artemis. Want handelingen 19 speelt dat nog een grote rol. Maar ik wil het nu alvast even uh, gezegd hebben. Dat is dus de connectie tussen deze naam en uh, Efeze. Er is trouwens nog iets leuks. Uh, voor zover dat leuk is, maar in ieder geval... Uh, vermeldenswaard de naam is afgeleid van een Grieks werkwoord en dat is Apollumi Apollos, hè, apollum, maar dat betekent verloren gaan en vandaar Apollos betekent eigenlijk dus verderver hè, een iemand die verloren doet gaan dit werkwoord komt zo heel vaak voor dus als het staat in Johannes 3 vers 16 help dat er niet in hem gelooft niet verloren gaan dan staat daar het woordje Apollumi nou, daar is Apollos van afgeleid. De vraag dringt zich op. Hoe een jood, zeker van zijn statuur, euh, zo'n naam draagt. Hm? Hoe komt dat? Nou, daar zou je een roman over kunnen schrijven natuurlijk. Want dan kun je namelijk een heleboel invullen. Wat allemaal waar kan zijn, maar je weet het niet. Het is, het is speculatief. Ja. Je zou kunnen zeggen van nou ja, net als Timotius heeft hij misschien een gelovige moeder gehad en een ongelovige vader of, of omgekeerd. Alles kun je, uh, mogen, uh, kun je daarvoor bedenken, maar niets kun je erover bewijzen. Het wordt namelijk niet gezegd. Dat is, dat is heel simpel. En, en waar de schrift zwijgt, zouden wij dat ook beter kunnen doen, kunnen doen denk ik. Zeker een zekere Jood, genaamd Apollo's, geboortig, staat er. Uh, hier staat het eigenlijk genetisch gezien, zeg maar. Hier staat ons, woordje, ons woord genetica, dat is afgeleid van dit Griekse woord. En je ziet nog gen. En wel, hij kwam uit Alexandrië. En Alexandrië, dat is, die, is een grote plaats. Ja, laat ik hem even hier noemen. Je kent het wel. Hier heb je Cairo en hier is helemaal aan de kust. Alexandrië. Wel, daar kwam hij dus vandaan. En nu is hij in Efeze. Maar uh, deze stad, die uh, is uh, genoemd. Uh, als ik me niet vergis, ook gebouwd door op uh, instigatie van Alexander de Grote. En dus al een paar eeuwen oud. Een, een geweldige grote stad, maar het had ook een hele grote Joodse gemeenschap zodat het ook niet hoeft te verbazen dat daar een Jood uh, uit afkomstig was uit Alexandrië. Uh, en is, het is om nog een bekend een reden bekend. En dat is dat de Septuagint. De Septuagint, dat is de Griekse vertaling, zeg maar, van het Oude Testament. De Septuagint, die is afkomstig uit Alexandrië. Dat was dus uh, ja, de plaats waar. Waar Apollos zijn wortels had. En uit uh, voortkwam. En dan lees je nog iets over hem. Het is, een, het is een mooie beschrijving. Wat we vinden over deze Apollos. Ik vind het prachtig. Dat het over hem vermeld wordt. Uh, hoewel sommige dingen wat, uh, wat lastig zijn. Want er staat er. Uh, u ziet het meteen al. Uh, nee, uh. Oh, Een geleerd man staat er. Maar u ziet in de Interlinea ja, staat er welsprekend. Het is wat uh, lastig. Nee. In staat de vertaling, staat hier trouwens ook, uh, welsprekend. Uh, in het Grieks staat er een woord dat afgeleid is van logos... En dat betekent woord. Eigenlijk staat er hier dus zoiets als een woordig man. Ja, en dat uh, kan... Uh, wat, wat betekent dat? Betekent dat iemand... Kon die goed uit zijn woorden komen? En dan krijg je dus de, 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 de gedachte van... Dat hij uh, welsprekend was? Of heeft het de gedachte... Dat hij wat hij zei... Uh, er zat veel in zijn woorden. Yeah? Dat, <laughs> dat is een heel groot verschil. Hè? Je kunt... Uh, de, Sommige mensen die, 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 die zeggen niet zoveel. Maar er zit heel veel in hun woorden. En andere mensen kunnen heel goed uit hun woorden komen. En uh, als, u, als ik me niet vergis. Dan is deze man uh, uh, combineerde beide eigenschappen. Hij was een woordig man. Dat wil zeggen. Hij, hij was. Uh, hij... Wij zeggen dat trouwens ook wel eens van iemand die geleerd is. Hè? Die heeft veel letters gegeten. Dat is wij... hoe, hoe word je geleerd? Anders dan door gewoon boeken te lezen. Door woord ...tot je te nemen. En kon hij dat dan weer goed reproduceren... ...door welsprekendheid. Ik laat het even in het midden. Hij was een man van het, van, van het woord. Ja. Trouwens, en... ...als ik het zo gezegd heb... ...dan kom ik meteen op het volgende. Hij was een man van het woord. Met een hoofdletter dan in dit geval. Hij was doorkneed, staat er... ...in de schriften. Doorkneed in de NBG-vertaling. U ziet... ...dunatos, ons woordje dunamis, uh, eigenlijk machtig. Hè? U ziet, hij was machtig zijnde of de, vandaar dus vermogend in de schriften. Hij kende de schrift. Ja, dat woord doorkneed geeft het dus in die zin wel heel goed weer. Hij was, hij kende de schrift. hij was machtig in de schriften. Dus die, ja, het, uh, het wordt uh, niet vaak van iemand vermeld in de Bijbel dat uh, deze eigenschap maar van deze Apollos wordt dat dus gezegd hij kende de schrift door en door en hij wist die ook toe te passen en te gebruiken en dat zullen we straks trouwens ook nog wel zien als die later dan ook arriveert in in Corinthe. hij was machtig vermogend in de schriften nou hij kwam dus uh, te Efeze. Rechtstreeks vanuit Alexandrië of niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij kwam te Efeze. En hij was, staat er dan, ingelicht. omtrent de weg des Heeren. Hij was eh, onderricht. zelfonderwijsgenoten. ja, omtrent. Eh, de weg van de Heer. Die uitdrukking. komt. rechtstreeks. ...uit het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel... ...de schriften waarin hij zo machtig was. Dat weet ik, want die uitdrukking is vooral ontleend... ...aan de bediening van Johannes de Doper. En dat is in dit verband heel uh, boeiend en ook belangwekkend... ...om het te zien, in die connectie te zien. Waarom? Wel, we lezen van Johannes de Doper... In Marcus wordt dat gezegd, maar in Matthäus ook. En in, volgens mij in Lucas en Johannes. Het wordt diverse keren van hem in de evangelie verhaald. Dat hij het is, de vervulling was van wat de profeet Jezaja, onder andere, maar ook Malayachi. Eh, maar met name Jezaja had gezegd. Bereid in de weg, in de woestijn, in de wildernis, de weg des heren. De weg van de Heer. Wordt het dan weergegeven. De weg van de Heer. Ziet u? Hier. Dat is wat Johannes deed. En daarom ook dat hij, hij ging dopen, maar hij hij riep, het was een roepende in de woestijn. Dat is ook een dubbelzinnige uitdrukking natuurlijk. Maar hij hij, hij riep in de woestijn. Ja, waarom? Nou, dat was zijn missie. Dat was ook over hem voorzicht. In de de geest en de kracht ook van Elia. Vandaar ook dat hij gehuld ging in in een kameelharen mantel. Net als ooit eerder uh, de profeet Elia dat had gedaan. In die hoedanigheid trad hij op. En hij zou de weg van de de Heer recht maken. En bereiden. Gereed maken. Zo staat het eigenlijk. Niet recht maken. Effenen. Dus... Ja, en vandaar ook dat de weg... We hebben er al uh, diverse keren nu ook in het boek Handelingen bij stilgestaan... dat de uitdrukking, de weg, heel vaak gebezig wordt. Als het gesproken wordt over de gelovigen, de christenen... dan dan zijn dat mensen van de weg. Ja, hoezo de weg? En dan kun je zeggen van, ja, nou ja, dat is de Messias. Hij is de weg. De waarheid, het leven. Jawel, dat ook zeker weten... Maar wie kwam die weg dan bereiden? Voorbereiden? Prepareren? Effenen? Wel, dat was Johannes. Dat was juist zijn bediening. Dus ja, daar zit heel veel achter. Hè? Hij was ingelicht omtrent de weg des Heeren. En we zullen straks zien dat dat ook alles te maken heeft met die bediening van Johannes de Doper. En dan staat erbij, een vurig van geest. Sprak en leerde hij nauwkeurig. Je, zou, je, je kunt een hele rits eigenschappen van deze Apollo zo uh, op uh, de revue laten passeren. en die allemaal zoveel zeggen over wat voor een, uh, een, geweldige, uh, wat voor een geweldige man hij uh, geweest is. Hij was machtig in de schriften. Ik hoorde iemand eens zeggen: niet machtig in het kiften en niet vurig van vlees nee, hij was machtig in de schriften en vurig van geest eigenlijk, u ziet het hier mooi hè? kokend heet zijnde in de geest dat is het kokend hoe was het ook alweer dat, maar dat, dat staat dan weer in het boek openbaring dat dat uh, zo uh, gezegd wordt van Laodicea uh, was gemaakt maar koud. of was gemaakt maar heet. maar jullie zijn. even bij mij geworden. pislauw. Weet je dat, dat. er is niks aan. Uh, ik, daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. Maar hij was. van hem lees je. hij was vurig van geest. en dan vooral die combinatie. en hij sprak en leerde nauwkeurig. dat is een, een geweldige combi. geestdrift en precisie. Het Die twee gaan lang niet altijd hand in hand. maar bij Apollos wel. Je kan heel enthousiast zijn. En dat je in je enthousiasme wel eens wat minder precies en nauwkeurig je uitdrukt. Maar deze Apollos was en een man vurig of kokend heet in geest. Van geest. Maar bovendien hij was machtig in de schriften. Maar hij leerde ook. Hij onderwees op nauwkeurige wijze. Met precisie. Een, 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 wat, een mooiere aanbeveling kun je toch niet bedenken? Voor iemand die het woord voert dat, je, dat dit van hem gezegd wordt. Vuren van geest sprak en leerde hij nauwkeurig. Hetgeen op Jezus betrekking had. De dingen omtrent de Jezus. Dat wil zeggen die in Jezus vervuld zouden worden. Want het is nog maar de vraag of uh, Apollos überhaupt iets wist van Jezus. Ja, hij wist. Hij kende de dingen die op Jezus betrekking hadden. Maar dat is achteraf. Johannes de doper. Die zegt van. uh, Ik doop u in water. Maar na mij komt hij. Dus daarin zie je al dat hij een wegbereider was. Ik doop in water. Maar na mij komt hij. Die doopt in geest. In heilige geest. Wel, hij leerde nauwkeurig, hij kende de boodschap van Johannes. Wel, en dat alles had betrekking, Johannes' bediening had betrekking op Jezus. Wel, dat alles uh, bracht uh, deze Apollos. Hij leerde dat nauwkeurig, maar hij was niet op de hoogte, staat er hier ook. Hij was alleen op de hoogte, laat ik het zo zeggen, zoals het in de vertaling ook of in de letterlijke tekst ook staat, of schoon hij alleen op de hoogte was van de doop van Johannes. We hebben het trouwens al, um, dat uh, al eerder gezien. In het begin van het boek Handelingen wordt dat ook uh, zo vermeld dat de Heer Jezus tegen uh, zijn discipelen zegt vlak voordat hij ten hemel vaart en terwijl hij uh, hij met hen aanzat, in handelingen 1 vers 4... ...geboten hun Jeruzalem niet te verlaten... ...maar te blijven wachten op de belofte van de vader... ...die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte in water... ...maar jullie zullen in heilige geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Nou, dat was wat Johannes aankondigde. Johannes wist dat. En Johannes wist ook, en Apollos daarmee ook... Daarvan was hij op de hoogte dat dit betrekking had op de Messias. Maar ja, meer wist hij niet dan alleen dat. Dat vraagt dus uh, om een nadere toelichting, een nader onderwijs. En daarover komen we in vers 26 te spreken. Maar ik stel voor dat we eerst even maar eventjes uh, pauzeren, lijkt mij, dan uh, gaan we daar straks mee verder.